0: Hola, soy Marita Orbegoso Álvarez del Colectivo de Mujeres Migrarte Perú de Berlín. Este programa es Acento, el podcast de y para organizaciones de migrantes. Ich bin Marita Orbegoso Álvarez von dem Frauen colectivo Migrarte Perú in Berlín. Und das hier ist Accent, der Podcast von und für Migrantenorganisationen.
1: Ich bin Sergio. In dieser Folge werden wir uns mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen, vor allem mit der Digitalisierung, die als Folge der Corona-Pandemie entstanden ist und was das alles mit der Arbeit von Migrantinnenorganisationen zu tun hat. Schön, dass ihr hört.
2: Und ich bin Min Sang. Für heute haben wir einen Experten- Dennis Goethe im Vorfeld gefragt, was eigentlich Digitalisierung ist. Dennis ist Chief Digital Officer der Stadt Bochum.
3: Digitalisierung ist ein total vielschichtiges Thema und deswegen beschreibe ich das am liebsten gar nicht mit einer Definition, sondern mit einem Beispiel. Und das Beispiel, was ich gerne verwende, ist der Einkaufszettel. Wir alle kennen das und alle haben wahrscheinlich schon mal einen benutzt. Man kann einen Einkaufszettel natürlich ganz einfach digitalisieren, indem man statt eines Zettels mit, äh, mit einem Stift darauf zu schreiben, diesen Einkaufszettel zum Beispiel in sein Handy eintippt. Somit hat man seinen Einkaufszettel digitalisiert. Aber spannend wird es eigentlich erst ab jetzt, weil was kann man jetzt mit diesen digitalisierten Daten machen? Man kann ähm, beispielsweise eine App gestalten, die dich automatisch daran erinnert, dass du zum Beispiel seit vier Wochen keine Kartoffeln gekauft hast aber eigentlich alle vier Wochen ähm, ansonsten Kartoffeln kaufst. Oder du kannst diese Einkaufsliste auf einmal mit Personen mit verschiedenen Personen gemeinsam bearbeiten und gemeinsam pflegen. Das heißt, wenn dir einfällt, was du noch einkaufen solltest, schreibst du es auf die Liste und äh, dein Mitbewohner in der WG beispielsweise sieht dann äh, und kann diese Sachen dann direkt für dich mit einkaufen, anstatt dass ihr es das beide getrennt auf Papier macht, die ihr so natürlich so einfach nicht austauschen könnt. Der Einkaufszettel ist natürlich nur ein ganz kleines Beispiel für Digitalisierung. Wenn wir jetzt in die Welt schauen, dann sehen wir, dass die Digitalisierung gerade eigentlich so gut wie jeden Prozess alle Elemente des Lebens verändert, wie eingekauft wird, wie gearbeitet wird, wie andere Dinge erledigt werden, wie Musik gehört wird beispielsweise. All da hat Digitalisierung starke Veränderungen herbeigeführt und diese Veränderungen betreffen natürlich auch ganz klar Migranten-Selbstorganisationen, die ja innen sich in einer Gesellschaft bewegen, die immer digitaler wird. Das heißt, die Dienstleistungen, die diese Organisationen anbieten, müssen eigentlich darauf abgeklopft werden, ob sie digital angeboten werden können, weil die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere die jüngeren Bürgerinnen und Bürger, natürlich diese Dienstleistungen immer stärker digital in Anspruch nehmen wollen, weil das, das ist, wie Sie Dienstleistungen in Anspruch nehmen beispielsweise. Wenn Sie einkaufen, dann kaufen Sie im Internet ein und, und vielleicht nicht unbedingt vor Ort. Das heißt, müssen sich, muss sich jede Organisation fragen, jedes Unternehmen fragen, erreiche ich meine Zielgruppen eigentlich noch in einer immer digitaleren Welt? Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist natürlich auch die Frage, wie arbeiten eigentlich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder unsere Ehrenamtlichen? Und wie kann ich denen die Arbeit einfacher machen, dass sie sich darauf konzentrieren können, worum es bei bei der Organisation geht, nämlich Menschen zu helfen, Menschen zu unterstützen. Und da gerade da kann Digitalisierung auch sehr stark helfen, Kommunikation zu verbessern, Aufgaben, die lästig sind, zum Beispiel das Abtippen von, von Dokumenten direkt so zu organisieren, dass die Daten in ein System fließen. Und da hat man dann teilweise auch komplexe Fragen bei der Frage der Digitalisierung, aber man schafft eben auch einen großen Mehrwert in der Organisation, sowohl für die Kundinnen und Kunden oder diejenigen, die die Dienstleistungen und Angebote in Anspruch nehmen, als auch für die eigenen Mitarbeiter und Ehrenamtlichen. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass sich eigentlich jeder Verein, jede Organisation, jedes Unternehmen intensiv damit auseinandersetzen muss, wie Digitalisierung gelingen kann ähm, und wie Digitalisierung einen Mehrwert erschaffen kann, damit man eben nicht ähm, von der äh, Entwicklung der Gesellschaft abgekoppelt wird als Organisation.
1: Wie Dennis Kütschöck sehr anschaulich gesagt hat, ist Digitalisierung eine der großen Herausforderungen der Gegenwart und das hat auch mit der sozialen Arbeit zu tun und das hat auch mit der Arbeit von Migrantinnen Organisationen zu tun. Und genau zu diesem Thema wollten wir uns heute vertieft mit zwei Gästinnen unterhalten, mit Mika Kayama und Jelan Unlö. Und vielleicht stellt ihr euch selbst vor, damit äh, die Personen, die uns zuhören, eure Stimmen auseinanderhalten können. Und nochmal vielen Dank, dass ihr hier seid. Und ich bin gespannt.
0: Ja, kann ich gerne machen. Ne? Ich heiße Jelan Unlö. Ich arbeite beim Multikulturellen Forum in Düsseldorf. Wir haben ja mehrere Standorte. Ich selber arbeite in Düsseldorf und zwar schon sehr lange. Ich habe dort angefangen als Dozentin für Deutsch als Fremdsprache, habe gut zehn Jahre unterrichtet Deutsch für Neuzugewanderte ähm, mittlerweile in den letzten drei, vier, fünf Jahren bin ich irgendwie in die Koordination der Integrationskurse gerutscht und ähm, unterrichte jetzt viel weniger. Dafür muss ich äh, noch mehr äh, planen, umsetzen. Äh, ich bin Prüferin für verschiedene Niveaustufen, also nehme auch die A1, A2, B1, DTSZ-Prüfungen ab.
4: Ja, ich bin Mika Kayama. Ich bin äh, vom Landesnetzwerk Migrantenorganisation Sachsen-Anhalt. Die Geschäftsstelle äh, ist in Halle-Saale in Sachsen-Anhalt. Äh, äh, ich bin äh, ja, seit der Netzwerkgründung vom Lamsa 2008 schon dabei gewesen. Allerdings damals habe ich äh, ja also Rahmenprogramm im künstlerischen Bereich dann übernommen und stand somit irgendwie zufällig auf der teilnehmenden Liste und seitdem bin ich mit dem Lamsa irgendwie äh, verbunden. Mittlerweile äh, hat dieses Netzwerk, seit 2014 äh, war das, ein Verein gegründet und ich bin äh, hier stellvertretende Geschäftsführerin.
1: Corona, oder nicht zuletzt, seit der Corona-Pandemie wurden wir alle zwangsdigitalisiert und dabei wurden viele Variieren und viele Lücken in der Digitalisierung sichtbar. Und in diese Digitalisierung, diese Zwangsdigitalisierung als Folge der Corona-Pandemie ähm, sind Migrantinnen äh, besonders betroffen und ähm, da sind viele Zielgruppen, die äh, tatsächlich dann ähm, abgehängt worden sind. Und es würde mich ähm, interessieren, ähm, welche Barrieren, welche Lücken äh, habt ihr bei euren Zielgruppen und bei eurer Arbeit und in eurer Organisationen festgestellt und gefunden.
0: Vorbereitet waren wir weder seelisch noch menschlich noch technisch auf diese Situation gar nicht. Ähm, wir haben auch lange gebraucht, um zu verstehen, dass es nicht anders äh, möglich ist, selbst, also komplett muss ich sagen, von Mitarbeitern, Zielgruppen, äh, Geschäftsführungen, es hat sehr lange gedauert, bis wir wirklich das akzeptiert haben und verstanden haben, dass der Digitalisierung da kein anderer Weg mehr es, es keinen anderen Weg mehr gibt. Ne? Wir haben relativ schnell reagiert, natürlich mit Hilfe des, Hilfe des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Ähm, dort gab es schon so, wie soll ich sagen so Anfänger digital, Lernmöglichkeiten in Form von Online-Plattformen. Äh, auch das mussten wir uns erlernen. Und das Schlimme war, also ähm, ich kann euch mal erzählen, wie das das erste Mal war. Also ich stand hier und habe jeden einzelnen Teilnehmer angerufen mit zwei Handys, Diensthandy, privates Handy. Die ich musste jedem Einzelnen ein Login irgendwie zu Login-Daten verhelfen. Wir durften ja keinen Kontakt mehr haben. <lacht> Plötzlich waren alle weg, aber die sollten in diesen Online-Kurs. So, und jetzt erzähl mal jemanden, der neu zugewandert ist, wie er sich äh, registriert auf einer VHS-Lernplattform. <lacht> ne? das, e das war comedy-reif. Ich weiß nicht, man hätte manchmal weinen, manchmal lachen können. <lacht> ähm, dann waren, war ich drüben, Videoanruf, dann irgendwie der Nachbar oder irgendjemand das Kind am Übersetzen und irgendwie haben wir das tatsächlich geschafft, die Hälfte der Kurse schon direkt im ersten Lockdown in diesem Online-Tutorium weiterzuführen. Die Teilnahme, ähm, also die Vorbereitung war immens, unglaublich schwer, ähm, weil es gibt sehr viele äh, Hindernisse. Ich weiß gar nicht, welches... Äh, Erstmal das niederschwellige Sprachniveau, ne? also... Am Telefon jemanden über Technik und Anmelden und was weiß ich nicht, was zu erzählen, ist wirklich äh, nicht so einfach. Dann natürlich die technische Ausrüstung. Es ist nicht selbstverständlich, dass jeder äh, mehr als nur ein Handy hat, ein Tablet oder ein, das hat mich auch schockiert. Äh, ich habe gedacht, irgendwas wird ja jemand zu Hause haben. Ne? Auch wenn es jetzt nicht das Beste ist oder was ist es äh, überhaupt nicht so. Es gibt viele Familien, die tatsächlich äh, nichts zu Hause haben, womit sie äh, digital unterrichtet werden können. Ne? Also kein PC, kein Laptop, kein Tablet. Im besten Falle ein funktionierendes Handy. Dann das nächste ist das Internet. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass jemand äh, grenzenlose Internet hat und so weiter. Ne? Ja, damit haben wir erstmal die erste Lockdown-Phase überwunden und das war ja auch noch, noch vor den Sommerferien hatte man noch die Möglichkeit, teilweise mit Einhalten dieser bekannten Aha-Regel nochmal Präsenzunterricht zu genießen und dann haben wir gedacht, okay, super, das ist ja okay, dann kamen die Sommerferien nach den Sommerferien ging es auch noch, immer noch mit Abstand und Maske und weiß ich nicht was, konnte man Weiterleben irgendwie, bis dann jetzt der Knaller gegen Ende des Jahres im Winter, nochmal der zweite Lockdown, umso krasser uns getroffen hat. Auch im Dezember habe ich gedacht, okay, nach den Weihnachtsferien geht es weiter und jetzt haben wir Mai. Seit äh, dem 15. Dezember sind Präsenz, ist Präsenzunterricht untersagt. Die Leute kann man nicht mehr weiter mit Online-Tutorien aufhalten. Es mussten jetzt umgestellt werden auf virtuelle Klassen. Virtuelle Klassen ist richtiger äh, Unterricht, so wie wir uns jetzt sehen. Gibt es spezielle Softwares, die dafür, äh, Zoom geht auch, aber es gibt auch andere entwickelte, die dann mehr mit dem Bundesamt äh, zulagen, übereinstimmen, weil es gibt tausend Sachen, die beachtet werden müssen, Einwahlprotokolle, Screenshots und, und, und. Ähm, dann haben wir uns damit angefreundet, wir haben uns schulen lassen, unsere Dozenten schulen lassen, wir arbeiten mit einem Programm, das nennt sich Sekonos. Ähm, auch das Personal musste geschult werden. Auch das ist nicht selbstverständlich, dass jeder mit der Technik umgehen kann, der, dass jeder Dozent digital unterrichten kann. Also ähm, das ist eine andere Welt, ne? das ist wirklich eine andere Welt. Das war auch ein, eine riesige Hürde. Manchen liegt es, manchen liegt es weniger. Ähm, ja, da musst du diesmal nochmal abgefragt werden, wer hat ein Handy, wer hat ein Internet, weil über Handy kannst du auch, darf man gar nicht ewig unterrichten, weil das natürlich äh, pädagogisch absolut äh, nicht sinnvoll ist. Die müssen irgendwie... Geräte zur Verfügung gestellt bekommen. So, dann musst du als Träger dann irgendwie zusehen, dass du auch äh, genügend Laptops oder Tablets zur Verfügung stellst. Also Abfragetechnik, Abfrage, Internet, Abfrage, ähm, Möglichkeiten und so weiter. Ne? Das alles ist im Vorfeld vorzubereiten. Dann hat man natürlich die Panik. Ne? Digital, das können wir nicht, das verstehen wir nicht, das ist zu schwer. Also hast du diese Überzeugungsarbeit zu leisten. Wir probieren es erstmal, es ist auch für uns neu. Aber wir können nicht noch länger zu Hause rumsitzen und nichts machen. Das Leben muss irgendwie weitergehen. Ne? Ja, so haben wir nach und nach und nach tatsächlich jetzt auch virtuelle Klassen angeboten. Ähm, es hat viel an Kraft gekostet, muss ich wirklich sagen. Das ganze Team, ich natürlich insbesondere auf die Leute einzureden, auf die Meckera ne, erstmal probieren und dann, wenn es euch nicht gefällt, dann kannst du das immer noch sein lassen und so weiter und so fort. Ne. Aber ich kann jetzt berichten, nach den ersten Wochen oder Modulen des Unterrichts äh, es ist es keiner abgesprungen. Auch die, die am größten gemeckert haben, machen weiterhin mit. Entweder ist das so, dass man sich daran gewöhnt oder man sagt, okay, so schlimm, wie ich es mir gedacht habe, ist es nicht. Natürlich muss ich dazu sagen, der Einsatz der Dozentinnen, die da drin sind, ist auch wahnsinnig. Die bereiten tatsächlich ähm, äh, Powerpoints vor und was weiß ich nicht was, damit es trotzdem irgendwie abwechslungsreich sein kann. Die Gruppenarbeiten in den Räumen, die man teilen kann und so weiter habe ich beobachtet, das ist natürlich auch eine große Leistung. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht vergleichbar mit einem Präsenzunterricht. Das wird es auch niemals sein. Das ist jetzt nur eine, in Anführungsstrichen, Notlösung für diese schwierige Zeit. Es ist wichtig... Vor allem für unsere Frauen, für unsere Migrantinnen, weil die, für die ist das ein Highlight gewesen, zu uns zu kommen, zum Kurs zu kommen oder zu den Projekten zu kommen, zu den Konversationsgruppen, zu den Frühstücksgruppen einmal in der Woche. Die haben ja sonst nicht viel Möglichkeiten. Viele haben keine Möglichkeiten, irgendwie in Kontakt zu treten. Und das haben wir dann versucht, so klar: Einzelarbeit. Einzelkontakt, Vorbereitung. Ne? Wenn es gar nicht geht, hat man sich dann doch äh, mit drei Meter Abstand und Plexiglas und Maske äh, kurz zu einem ne, getroffen, um zu zeigen, wie muss das gehen, wo musst du drücken, wo musst du dich einloggen und sowas. Ne? Aber es war möglich.
4: Also wir haben äh, auch bei uns Familienberatung äh, für die Familie mit der Migrationsgeschichte. Dort erleben wir also tagtäglich äh, diese Schwierigkeiten mit digitalisierten Homeschooling. Äh, äh, wie sollen die Schülerinnen und Schüler äh, von einer Familie, also eine Familie hat vielleicht vier oder fünf Kinder und im Haushalt gibt es nur ein Handy, wie sollen die Homeschooling äh, leisten, wie können denn die Eltern äh, den Kindern äh, helfen bei Hausaufgaben, wenn es nur, äh, wenn, die, wenn die Geräte nicht da sind und wenn Homeschooling die Digitalisierung voraussetzt und deswegen gab es ja mittlerweile ne? also die äh, Geräte und Geräte in den Klassenraum äh, und selbst da äh, gibt es mittlerweile Probleme bei der Ausleihe, weil das hier äh, zwischen äh, Lehrkraft und äh, migrantischen Schülerinnen und Schülern kein Vertrauensverhältnis bestehe und da wird Ausleih sozusagen geweigert und sowas wird tagtäglich begleitet uns. Und das ist eine, aber nicht nur in familiären und unterrichtskontexten, sondern auch in... Ja, digitalisierten Kommunikationsformen auch in Social Media. Das hat also grundlegend in dieser Zeit eine Rhetorik verändert. Also da muss man nicht nur im realen Leben, sondern muss man wirklich ganz genau gucken, wo bewege ich mich, in welchen Raum kann ich mich frei und wohl bewegen, um Rassismus und Diskriminierung nicht zu ja, erleben zu müssen. Also das ist schon ähm, schwierig geworden, wo die äh, sozialen äh, Spannungsverhältnisse jetzt in Pandemie sichtbarer, also deutlich sichtbarer geworden ist.
1: Ich glaube, das sind sehr wichtige Erfahrungen, die ähm, kann ich mir vorstellen, oft das von anderen Migrantinnenorganisationen, von anderen Trägern der sozialen Arbeit da draußen gemacht worden sind. Mich würde jetzt interessieren, Mika, wie ist das bei euren Mitgliedern? Also, Lamsa ist ein Dachverband von Migrantinnenorganisationen und wie haben eure Mitglieder diese Phase der Zwangsdigitalisierung, nenne ich mal, erlebt und ähm, was sind deine Eindrücke dabei?
4: Wir sind ja äh, der Verband von Migrantenorganisationen im Land Sachsen-Anhalt. Es ist äh, ja vergleichsweise recht kleiner und junger Verband mit etwa 100 Migrantenorganisationen, allerdings mit ganz unterschiedlichen äh, ethnischen Gruppen. Also ich sage mal so, äh, immer, immer wieder mal von Japan bis Burkina Faso, die ganze Welt ist sozusagen bei uns in einem Verband, vereint, nicht nur ethnisch, äh, kulturell, äh, sprachlich, sondern also unterschiedliche Religionsgruppen sind bei uns und, und äh, das macht die Verbandsarbeit natürlich so ganz, ganz spannend und da war natürlich, ähm, ja gut, also ich trenne mal so Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen äh, so ein bisschen auseinander, ne? also als Verband, als Hauptamtliche. Kümmerer, sagen wir mal, von Mitgliedorganisationen, die ja großen Teil ehrenamtlich rein ehrenamtlich organisiert sind. Das sind ja strukturell ganz, ganz unterschiedlich und äh, im Verband selbst konnte man ja ganz schnell Digitalisierung durchziehen, Homeoffice ermöglichen und äh, da konnte man ja technische Einrichtungen ganz schnell äh, durchsetzen und das funktioniert auch so und dann kamen ganz schnell Ideen, äh, wie kann man den fehlenden äh, fehlende Präsenz, äh, Beratung, Begleitung äh, und Veranstaltungen ergänzen und da kamen natürlich also, über die ja, über 60 Prozent unserer Mitarbeitenden haben ja Migrationsgeschichte und da bringen ganz kreative Ideen. Und das ist schon eine spannende, kreative Zeit gewesen. Schwierig ist natürlich die ehrenamtlich organisierte Migrantenorganisation, die äh, wirklich vor Ort ähm, Vertrauensarbeit und Nähe und, und miteinander... Äh, na, anspucken und anfassen, äh, umarmen und wie man da so unterschiedlich äh, begrüßen mögen. Äh, aber äh, das macht doch unsere, unsere Diversität ja auch aus. Also wenn äh, Muslim Japanerin trifft auf der Straße, wie begegnen wir uns und das macht uns so sehr aus und das auf einmal in den, in den digitalen Raum zu verlegen war für uns alle natürlich unvorstellbar und äh, wie macht man diese, was ja wirklich Grundpfeiler von unserer Vertrauensarbeit ist, ähm, was wir äh, vielleicht auch äh, anders machen als äh, große äh, einheimische Wohlfahrtsverbänden, und was machen die Migrantenverbände anders mit unseren Mitgliedorganisationen? Das sind diese Nähe und ganz andere herzliche äh, äh, Kommunikation und was unsere Leute immer wieder sagen: Wir sind Familie, obwohl wir ja so äh, von unterschiedlichen ethnischen Gruppen zusammenkommen und trotzdem. Äh, da zitiere ich immer wieder eine Person in unserem Verband, wo wir einmal in, im Jahr zur Landeskonferenz zusammenkommen und er sagt er, sagt er so mit so seufzt und oh, ist durchgeatmet, schön bei euch zu sein. Ich kann endlich nicht anders sein. So, also dieses, dieses. Geschützter Raum unter uns zu sein und Diversität als Selbstverständlichkeit zu erleben, auf der Haut zu spüren und das in sterilen digitalen Raum zu verlegen, das ist ein ganz großer Wertverlust für uns, also emotionaler Wertverlust gewesen. Wie kriegen wir das denn zusammen hin? Natürlich haben wir auch anfangs äh, sehr große Schwierigkeiten gehabt. Ähm, wir haben digitale Veranstaltungen gemacht, Bildungsveranstaltungen, Workshops und so weiter. Sehr, sehr viele unterschiedliche Formate mit Tools an, angeboten, aber sie kamen nicht. Mm -hmm. Warten wir mal zwei, drei Monate ab und wenn ihr wieder Präsenzveranstaltungen macht, dann kommen wir wieder. So. Und äh, ja, wie wir erleben mussten, äh, mussten wir schon so lange machen. Wir haben Endgeräte durch die Förderung äh, in die Mitgliedorganisation verteilt, so dass also minimale Kommunikationskanäle sichergestellt haben. Es gibt sozusagen regional so ein bisschen digitale Räume, ne? also wo man äh, miteinander zoomen, äh, äh, Videokonferenzen machen können äh, und mit, also kommunizieren können. Ähm, das ist aber nur, ein, ja, äh, nur der Anfang. Äh, was wir hier wirklich wieder aufbauen und gewinnen müssen, ist dieses äh, vertrauensvolle, temperierte Kommunikation miteinander.
2: Vielleicht kennst du, äh, welche Finanzierungsmöglichkeiten äh, es gibt, wenn MSOs, kleine MSOs bei der Digitalisierung äh, finanzielle Unterstützung brauchen.
4: Ja, wir haben selber sozusagen stellvertretend äh, sozusagen einen großen Antrag bei einer Stiftung äh, gemacht ne? und für 30 äh, sozusagen kom also kompletten äh, Paket sozusagen von PC, Drucker, Headset und alles, also dass man hinsetzen kann. Wir haben Techniker hingesetzt, einen Einführungskurs vor Ort gemacht, wie man... <lacht> Digitale, digitale Konferenzen machen kann. Also da haben sie jetzt darauf und ähm, na ja, ähm, finanzielle Mittel äh, weniger vor Ort, weil es ja innerhalb der äh, jeweiligen Community und Vereinen äh, finden ja Präsenzveranstaltungen ja auch nicht statt. Sie haben äh, teilweise existenzielle Probleme, also wie sie den Vereinsleben aufrecht erhalten können, wie sie Mitglieder halten können und weil es ja eben äh, diese große Vorbehalt äh, gegenüber der digitalen Kommunikation gibt, äh, es ist ja nicht nur äh, Veranstaltung und Beratung, ne, was innerhalb des Vereins äh, passiert. Es ist ein ganz alltägliche miteinander Und dort ist eine erste Anlaufstelle, wenn irgendetwas im äh, direkten Umfeld passiert. Und das ist doch vielleicht sogar äh, Notausgang, wenn irgendetwas gar nicht mehr gibt.
2: Anfang der Corona-Pandemie habe ich auch eine Erfahrung gemacht in meinem Verein. Damals haben wir einen Workshop für die Zielgruppen vom Verein angeboten, damit sie auch an diesem Digitalisierungsprozess teilnehmen können. Es gab äh, grob gesagt zwei Zielgruppen und zwar einer jüngere Generation und äh, die ältere Generation. Diese beiden Zielgruppen haben an diesem Workshop gemeinsam teilgenommen. Da habe ich gemerkt, dass es einen einen großen Unterschied zwischen den Teilnehmenden gibt, das heißt es gab Personen, die bis jetzt kaum mit der Digitalisierung zu tun gehabt haben, aber gab es Personen, die fast halb digitalisiert waren. Das war für uns eine große Herausforderung, weil wir nicht genau wussten, wie wir mit dem äh, unterschiedlichen Niveau der von Teilnehmenden umgehen können. Ich nehme an, äh, dass ihr auch unterschiedliche Zielgruppen in eurem äh, Verein habt. Also welche Erfahrung habt ihr dann äh, mit, äh, damit gemacht?
0: Ja, das ist natürlich äh, eine sehr schwere Aufgabe gewesen. Ist es immer noch... Da die Altersspanne wirklich, ich nehme mal jetzt einen Kurs, der gerade aktuell läuft, da haben wir tatsächlich 25-Jährige sitzen, aber auch 55-60-Jährige. Und das ist natürlich, es gibt so schwer, es gibt wirklich Menschen, die nicht mit dem Handy nicht mal mit dem Handy umgehen können ne und die äh, also es ist natürlich auch witzig äh, in den ersten Stunden gewesen da habe ich mich auch immer mit eingeloggt ne da ver ver verging natürlich erstmal viel Zeit mit äh, wo ist das Mikrofon Mikrofon aus Mikrofon zu Kamera ran. <lacht> wo ist Mikrofon wo ist Mikrofon <lacht> ja und dann natürlich ähm aber ich muss sagen, die haben sich untereinander auch unglaublich unterstützt. Man muss ja auch sagen, diese ähm, Pandemiesituation hat auch die Menschen äh, in irgendeiner Art und Weise zusammengeschweißt vielleicht. Ne? Also die sehen sich zwar jetzt nicht persönlich, aber auch virtuell. Wenn die sich sehen, helfen die sich auch untereinander ne? und unterstützen sich dann. Und wenn der andere dann es auf der Muttersprache erklären kann, dann tat er das. Ne? Und ähm, irgendwie geht es. Ja, es ist nicht einfach, aber es ist nicht unmöglich. Es Irgendwie ist es so, dass man sich da doch durchschlingelt und durchmogelt. Manchmal ärgert man sich, manchmal will man heulen, manchmal lacht man sich kaputt über die Situation oder die Reaktion der Leute. Aber im Endeffekt, ich bin, äh, muss ich sagen, maßlos auch stolz auf mich selber, wenn ich das Ergebnis sehe, was da geleistet wurde, was wir geschafft haben. Vor allem auch ich als kein Technik- und Digitalprofi, es ist möglich, ja. Zu den Hindernissen oder erschwerten Bedingungen kommt natürlich auch, was habe ich eben vergessen, die Betreuung der Kinder, die Situation zu Hause. Man muss sich vorstellen, jetzt sind alle zu Hause. Die ganzen Kinder sind da, die Schulen waren auch nicht immer offen, also die waren ja manchmal ganz zu, manchmal gab es Wechselunterricht, jedes Kind hat... Zu anderen Zeiten Unterricht, Zeitenunterricht. die OGS-Betreuung, naja, sollte ja nur eine Notbetreuung sein. Die Kita-Zeiten waren auch gekürzt. Auch das ist ein ganz großes Problem für die Mütter vor allem gewesen. Dann virtuell, man kann sich nicht sagen, okay, ich setze mich jetzt hier vier Stunden hin und alle anderen halten den Mund zu Hause. Das ist... Auch schwierig, auch lustig, auch schön. Manchmal hat man da rennende oder schreiende Kinder oder manchmal kommt so ein kleiner Kindskopf in die Kamera. <lacht> ne? Und ähm, schön und sch schwer und weiß ich nicht. Alle Gefühle sind also dabei. Ne?
1: Was wäre das Ideale? Was wäre der Idealzustand, damit man... Diese Sprachkurse digital wahrnehmen kann, damit man diese, äh, damit alle von den Sprachkursen profitieren und ähm, damit alle von den Angeboten auch profitieren. Ähm, was meinst du, Jalen? Äh, was wäre das ideale? Was wäre diese ideale Welt, wenn du die malen konntest? Diese ideale digitale Welt?
0: Ja, also wenn es eine ideale digitale Welt geben sollte überhaupt, ähm, also ideal wäre natürlich gewesen, wenn man vorbereitet gewesen wäre. Ja, also nicht nur wir als Organisation, sondern ich muss sagen, ganz Deutschland war nicht digital vorbereitet und äh, wir haben das auch alle wirklich bis in die Knochen gespürt. Ideal wäre gewesen, wenn man schon in Normalzeiten, in Präsenzzeiten, ähm, digitale Medien nebenbei benutzt hätte. Ähm, nebenbei auch niederschwellige Kursteilnehmer oder Kurse. Schon, äh, es gab ja sowas, aber wir hatten nie richtiges Interesse daran. und Es war nie wirklich, auch in den Schulen von den Kindern nicht, ne? dass wenn auch zu normalen Schulzeiten digitale Medien, digitale Sachen benutzt werden worden wären. Also diese Vorbereitung hat extrem gefehlt. Und das werden wir auch in Zukunft immer beibehalten. Ich freue mich natürlich, wenn wieder die Präsenzzeiten kommen. Die werden auch kommen. Da bin ich ganz davon überzeugt. Und ähm aber ich werde nie wieder, nie wieder das digitale Außen vorlassen. Wir sind jetzt technisch ausgerüstet, mehr oder weniger, äh, haben das Know-how und das Wissen uns angeeignet. Und auch wenn wir jetzt Normalunterricht weitermachen, äh, wird das immer in Begleitung mit Online-Aufgaben, mit Online-Tutorien immer äh, eine Login-Daten in der Tasche haben mäßig weiterlaufen, weil ähm, wir können uns davon nicht mehr, äh, weiß ich nicht, entfernen. Digitalisierung wird mit oder ohne Pandemie immer jetzt in unserem Leben bleiben. Ob das gut ist oder schlecht ist, äh, lasse ich mal so da stehen. Es hat mit Sicherheit Vorteile, auch Nachteile, so wie alles in unserem Leben. Aber ähm, wenn wir jetzt nur an allem rummeckern und äh, immer nur die Nachteile sehen, kommen wir nicht voran. Wir müssen die Welt so akzeptieren, wie sie ist und das Beste draus machen. Ähm, es gibt aber Bereiche, wo die Digitalisierung äh, nicht hinkommen wird. Zum Beispiel in unseren Alphabetisierungskursen. Wie soll ich Analphabeten digital unterrichten? Also das ist irgendwann äh, mit... Digital hat auch seine Grenzen. Ja, Also alles geht nicht. Und da bin ich bis heute ratlos. Da habe ich heute auch keine Idee, wie ich meine... Äh, Alphabetisierungsleute digital unterrichten soll. Also da habe ich echt äh, keine Idee.
1: Vielen Dank, Ceylan und Mika, dass ihr eure Erfahrungen mit uns geteilt habt. Und ja, zum Ende gibt es etwas, was ihr noch loswerden wollt.
4: Ja, ähm, äh, unser zentrales Ziel ist es ja, ähm, eine Teilhabe, eine Partizipation auf Augenhöhe. Und äh, bis dahin liegt ein langer Weg noch vor uns. Und äh, da ist es gut, äh, MitstreiterInnen wie Jaylan Sergio und Min Sung zu haben, und eure Meinung und Erlebnisse so mitzubekommen, das macht Mut und äh, Hoffnung und äh, das hat mir auch heute sehr, sehr wohl getan. Dankeschön, dass ich äh, teilnehmen
0: durfte. Ich sage allen weiterhin Kopf hoch und äh, digital hin, digital her. Alles wird gut und äh, wir sollten alle das Beste draus machen.
1: So, das war Akzent der Podcast von und für Migrantinnenorganisationen. Nächstes Mal werden wir uns mit dem Thema Rassismus beschäftigen. Min und ich werden zwei Gestinnen haben, die sich äh, mit uns darüber unterhalten werden. Also nicht vergessen zu abonnieren und bis dahin, adiós.